0: Hej og velkommen til. Du lytter til podcast -serien Sarah Sara de tre P'er. En podcast om de tre principper. Jeg er din faste vært, psykolog Sarah Spangsberg. Og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper, vores psykiske design med dig. Vil du gerne vide mere om de tre principper, så kan du lytte til min anden podcast, Dramadronningen på første. Eller du kan logge ind på min hjemmeside, sarahsbangsberg.com. Her kan du blandt andet skrive til mig og bestille samtaler eller komme med forslag til podcastemner. Du kan tilmelde dig med et nyhedsbrev. Og du kan også købe mit e-kursus, En Guided Tur til Indre og Ro, hvor du kan arbejde med din egen forståelse. Derudover så kan du også ind fra min hjemmeside finde links til køb af min bookcast, En Ny Vej i Livet, der er en bog med udvalgte, redigerede og opdaterede afsnit af denne her podcast. Og så vil jeg selvfølgelig, som altid, gerne slå et slag for Facebook-siden og foreningen 3PDK, De Tre Principper i Danmark. God fornøjelse. Jeg har det sidste stykke tid gået rundt og været opmærksom på mine øh, øh, sådan skiftende energinivåer. Og samtidig har jeg været vildt imponeret over, hvor godt vores system egentlig er til at passe på os. Altså, når vi giver det lov. <laughs> Men det er egentlig det, jeg har tænkt, det skal handle om i dag. Mange af mine klienter de bringer deres øh, energinivåer op i samtalen. Og flere henvender sig faktisk ene og alene, fordi deres energiniveau ikke er, som de synes, det bør være. Eller i hvert fald, som deres ego synes, det bør være. Og her de sidste måneder, eller måske mere, har det sådan virkelig slået mig, hvor vildt det egentlig er. Når jeg siger, at det har slået mig, så er det ikke sådan, at det er kommet som en stor og pludselig indsigt. Det er mere som en oplevelse af sådan pludselig langsomt at kunne kunne se mere og mere, som hvis man har haft lukkede øjne i lang tid, og så åbner dem, og så langsomt så indstiller synet sig. Jeg kommer til at tænke på en fødselsdag, da jeg var barn. Jeg havde sovet på mine forældres værelse, og som morgen fik jeg videre, at jeg skulle lukke øjnene hårdt i og holde for dem. Og så løftede min far mig op og bar mig rundt og rundt og rundt i huset og udenfor, og indtil jeg helt havde mistet orienteringen. Og da jeg så måtte kigge igen, så var jeg inde på mit eget værelse, hvor mine forældre i natten smulde og mørke havde ryddet op og sat en revul med skrivebordsplade op. Men det så jeg ikke med det samme. Først så skulle mine øjne vende sig til lyset, så jeg kunne se, og derefter skulle jeg trin for trin opdage, hvor jeg var. Og hvilken forandring der var sket Og jeg har haft det lidt på samme måde Med Min opdagelse af det med energiniveauer Det er sådan kommet Lidt hånden, Har foldet sig ud Og nu kan jeg se og genkende det Ikke kun som Som det jeg nu ser Men også som Det der var Eller det jeg oplevede der var Inden jeg så det Og det er som om at efter jeg har set det, så kan jeg simpelthen ikke stoppe med at få øje på det alle steder, jeg kigger hen. Det er helt fantastisk og magisk. Men også lidt ærgerligt at se, hvor dårligt vi nogle gange er til at lytte og til at følge energien. Det er naturligvis ikke sådan, at jeg nu tror, jeg har set alt omkring vores energi. Slet ikke. Eller... Det håber jeg i hvert fald ikke, fordi de her små løbende aha-oplevelser er bare så skønne. Men har set noget, og det er det noget, jeg gerne vil dele. Og så må du mærke, om det vækker genklang i dig, eller om du kan bruge det til noget. Egentlig så tror jeg, at den her forståelse af energi begyndte, eller tog sin begyndelse længe inden jeg opdagede den. For den startede nok allerede, da jeg begyndte at acceptere, at jeg ikke skal eller kan være andet end det, jeg er. Også hvis det, jeg er, er tømt for energi. Men på det tidspunkt vidste jeg ikke, at jeg havde begivet mig ud på den her opdagelsesrejse. Det har jeg faktisk den første opdaget her for nylig. <laughs> øhm, sidste år der skete der det, som nogen af jer nok allerede har hørt mig nævne at jeg fik en hjernerystelse. Ingen stor og voldsom en af slagsen, men slem nok til, at jeg var rimelig påvirket i et stykke tid. Måske er jeg faktisk stadigvæk en smule påvirket. Jeg ved det ikke. Og helt ærligt, så er jeg faktisk også ligeglad. For det er ikke vigtigt. For det, jeg opdagede, mens jeg var ramt af hjernerystelsen, var, at det var lige meget. Efter de første par dage, så generede hjernerystelsen mig ikke. Og, og jeg havde ikke ondt, så længe jeg ikke gjorde mere, end jeg kunne. Og jeg opdagede til min overraskelse, at der var lige så meget fantastisk liv at hente i at være i ro. Som i at være aktiv og gøre, som jeg plejede. <laughs> Faktisk så vil jeg sige, at den hjerneryskelse har været en kæmpe gave i mit liv. Fordi den tvang mig til at stoppe op. Til at finde et lavere gear. Og til derfor at se alle de små fine ting, livet også har at tilbyde. Ting, som jeg aldrig nogensinde havde opdaget fandtes, fordi jeg drømte rundt i mit høje gear. Og egentlig så er det ret pudsigt, fordi mit intellekt har altid frygtet, at jeg skulle få en hjernerystelse. Frygtet, hvad der ville ske, hvis nu jeg blev tvunget til at gå ned i gear. Hvad ville der ske med mine sociale relationer, mit arbejde, mine interesser osv. Mit intellekt frygtede alt muligt og havde udvalgt hjernerystelse som værende det allerfarligste monster. <laughs> og nu der er jeg glad for, at jeg fik den. For tænk, hvor mange fantastiske ting, jeg ellers havde fortsat med at overse. Og det er også... Derfor jeg i dag siger, at jeg faktisk ikke ved, om jeg stadigvæk er en smule påvirket af hjernerystelsen. For jeg ved ikke, om det er hjernerystelsen, der gør, at jeg nu i langt højere grad end før mærker et behov for at gå ned i lavere gear. Eller om det er bare at skyldes, at jeg nu er mere tilbøjelig til at tillade mig selv at mærke et behov, der hele tiden har været der. Fordi jeg har oplevet kvaliteten ved det. Fordi jeg ikke længere er bange for det. Og i virkeligheden er det jo egentlig også fuldstændig ligegyldigt. Det vigtige er, at jeg nu lever i en langt højere harmoni med min visdom, når den informerer mig om mit energiniveau. Det hjalp mig helt sikkert, at jeg kendte til de tre principper, der jeg fik min hjernerystelse, At jeg allerede havde set, at det ikke er faktorer uden for mig, der skaber mit gode liv. Fordi det hjalp mig til at kunne være der, hvor jeg nu var nødt til at være. Til at kunne sige, at det må gå, som det går, og det er helt okay. Til at acceptere, hvor jeg var, og ikke presse mig selv til mere, end jeg rent faktisk kunne. Og dermed så kunne jeg lade mit system få arbejdsro til at gøre det, det nu skulle. Faktisk så har jeg lidt en hypotese om, at det, at jeg lyttede så meget til mig selv, og ikke pressede mig selv for meget, hjalp mig til at have et ret nemt forløb med, med ret milde symptomer. Hver gang jeg overhørte mine symptomer, så blev det værre. Men når jeg lyttede efter og reagerede med det samme, så fik jeg det straks bedre. For symptomerne er jo egentlig bare kroppens måde at sige stop på. Og hvis vi stopper med det samme, så har kroppen jo ingen grund til at begynde at råbe. Sådan var det i hvert fald for mig. Og jeg er klar over, at andre folk kan have meget anderledes forløb. Kan have slået hovedet hårdere eller fået et voldsommere whiplash. Og dermed fået andre og mere voldsomme symptomer. Så jeg vil gerne pointere, at det jo ikke er sådan, at jeg bare tænker, det er du selv ude om, hvis du sidder med værre symptomer, end jeg havde. Jeg kan bare beskrive, hvordan det var for mig. Og ligesom Viden om de tre principper helt sikkert hjalp mig til at håndtere min hjernerystelse. Så hjalp hjernerystelsen også til at se og forstå vidstommen, livskraften meget bedre. Ikke kun hos mig selv, men også hos andre. Og ikke kun i situationer, hvor der lige var en hjernerystelse i spil. Tidligere, når folk henvendte sig til mig, for, fordi deres energiniveau ikke var, som de synes det skulle være, så gik jeg med på præmissen om, at det var noget værre noget, vi heller, altså noget, værre noget som, som vi hellere måtte gøre en masse for at fikse. Og så gik jeg sammen sammen med de folk i gang med at undersøge, hvad årsagerne til det lave energiniveau kunne være. Og ja, det er sjovt nok 99% af gangene, det lave energiniveau, der opleves som problematisk, ikke det høje, var det arbejdet familielivet, netværket, eller alt muligt andet, der var årsag til den lave energi. Det var vigtigt at finde ud af, for kunne vi finde ud af, hvad det var, så kunne vi gøre noget ved det, så energien kunne blive rigtig igen. Og jeg gav folk mange, mange øvelser, der kunne hjælpe dem med at opbygge deres energinebu, så det kunne blive højt og flot igen. For selvfølgelig skulle deres energi være i top. De skulle være flyvende. Og var de ikke det, så var der noget galt. Sådan tænker jeg heldigvis ikke længere. Jeg kan stadigvæk godt snakke med folk om deres energiniveau eller være opmærksom på min egen. Men det er bare på en helt anden måde. For vores energiniveau er lige præcis som det skal være. Vores energiniveau er altid helt perfekt. Også selvom vores ego måske ikke er helt enige i den påstand. Så mit fokus i forhold til energiniveau, nu, er på at lære at lytte til det, systemet fortæller os. På at acceptere de behov, der udtrykkes. Vores energiniveau svinger. Vores overskud og sociale rummelighed svinger. Sådan er det bare. Uanset hvordan verden omkring os agerer, Uanset hvordan vi har det, så svinger vores energiniveau. Og det er helt okay. Der er intet galt med hverken os eller vores liv, når vores energiniveau er lavt. Der er jo heller ikke noget galt med telefonen eller verden, fordi batteriet indimellem skal lades op. Det er bare sådan det er. Det er et vilkår ved telefoner, og det er et vilkår ved os mennesker. Det fantastiske er... At vores visdom er en virkelig god guide. Den informerer os fra øjeblik til øjeblik om, hvad vi har brug for. Hvad det rigtige for os vil være. Og vores visdom er altid i overensstemmelse med vores energiniveau. Og hvis bare vi lytter til vidstommen, så glider det perfekt. Det er fuldstændig vanvittig cool. Og så simpelt. Desværre er det dog ikke altid helt så let, som det lyder. Og slet ikke, hvis man ikke kender til de tre principper. For udfordringen kan være, at vores ego ofte har en idé om, hvordan vi bør være. Om at vi hele tiden skal være vores sådan, superfriske overskuds jeg, der sprudler og drøner rundt og oplever en masse fede ting og styr på det hele. Sådan var det i hvert fald for mig. Mit intellekt har lavet en fortælling om, hvad den gode hverdag er, og endnu mere om, hvad den gode Sarah er. Og de fortællinger har intet med lav energi at gøre. Og det, der så helt naturligt sker, når mit intellekt har lavet den slags fortællinger om, hvad det gode er, det er jo, at alt andet så derfor betragtes som dårligt. Og derudover, så har mit intellekt lavet en hel masse skrækfortællinger om, hvad der sker, hvis jeg ikke lever op til det gode. Det vil med andre ord sige, at mit ego har skabt et ideal billede af mig som social, hjælpsom, sjov, effektiv, energifyldt, sprudlende, initiativtagende og mange andre høj energikvaliteter. Og det billede har mit ego så erklæret, at den rigtige mig, den mig, jeg hele tiden bør være. Og når jeg ikke lever op til billedet, så begynder mit ego at bekymre sig om, hvad der må være galt, siden jeg ikke er mig selv. Og hvilke katastrofale konsekvenser det kan have. Hvis jeg ikke er social, så du-du-du-du. Hvis jeg ikke er hjælpsom, så du-du-du-du. Og det virker jo ikke ligefrem hopbyggende, for mit overskud i hvert fald. Se, at mit ego gør det her, Skyldes jo ikke, at mit ego er tagligt eller dumt. Det er bare mit ego, der med sine begrænsede midler prøver at hjælpe mig gennem livet. Prøver at hjælpe mig til det, det tror det er, er det gode liv. Det prøver at hjælpe mig til at undgå det, som det selv har bestemt af skrækkelige konsekvenser. Og det er jo egentlig, når man tænker over det ret sødt. Det er bare ikke holdbart. For jeg kan kun det, jeg kan. Jeg har nu engang kun det energiniveau, jeg har. Og det gode liv, det findes alle steder. Hvis jeg altså bare lige tillader mig selv at opleve det. Og det her med egoets idealbillede, billede, det gælder jo ikke gælder. Er kun for mig og mit ego. Jeg har faktisk ikke talt med nogen mennesker, herunder både venner og klienter, hvor det ikke gælder. Vi har alle sammen et ego, der har lavet et højenergi-baseret ideal jeg, ideal liv. Dog så har hver ego ligesom lavet sige, sin egen idé om, hvad den her højenergi energi skal bruges til, hvad ideal jeg skal gøre, og hvad ideallivet er. Og naturligvis varierer det fra menneske til menneske, for ingen af os har præcis de samme erfaringer. Og dermed har hvert eneste ego en helt unik database at danne sine idealbilleder ud fra. Men idealbilleder har sjældent noget med virkeligheden at gøre. Og ganske ofte, så kan vi faktisk ikke rigtig leve op til vores egos idealbillede. Jeg kan i hvert fald ikke. Og så kan vi komme til at bruge enorme mængder af kræfter på at prøve at være noget, vi egentlig ikke lige nu er. Eller leve et liv, vi ikke lige har overskud til. Og vi kan komme til at bebrejde os selv, at vi ikke lever op til vores egos sådan ideal idealbillede, Og vi kan bekymre os over, hvordan det kan være gået så galt. Det gjorde jeg i hvert fald. Og der er ikke meget accept eller ro i den slags. Heldigvis kan man sige, så er vores visdom er så sådan rimelig skide ligeglad med, hvilke ideale idéer vores ego har fået skabt. Hvilke sådan selvskabte idealer det prøver at få os til at leve op til. Vores visdom er skide ligeglad med, hvordan vores ego nu tror, det er bedst, at vi opfører os, engagerer os, oplever osv. Vidstommen har nemlig ingen ideale billeder. Den har ingen idéer om, hvordan jeg bør være, eller hvordan mit liv bør være. Den informerer mig bare ud fra der, hvor jeg nu engang lige er, ud fra hvordan mit energiniveau er, og hvad mit reelle behov er. Og kan jeg møde mig selv der, der hvor jeg er, med accept og kærlighed, så har jeg det bedst. Og min energi kan frit bevæge sig i de dynamiske bølger, der er en naturlig del af det at være menneske. Men det kan være svært at lytte til sin visdom. Til at acceptere, når vi er nede i en lavenergidale. Fordi vores ego har det med at råbe ret højt og insisterende. Og <laughs> true og lokke os med alle mulige ting. En af de ting, jeg tit oplever, og som jeg i hvert fald før tog meget alvorlig, men faktisk nu oftere synes at pudsigt, det er mit intellekt's insisterende forsøg på at overbevise mig om, at jeg går glip af så mange ting, hvis jeg accepterer mit lave energiniveau. Mit intellekt fortæller mig, at jeg har vildt meget lyst til at gøre alt muligt energikrævende, og det er derfor et problem, at jeg ikke rigtig har energien til det. Og det fortæller mig, hvor meget jeg gå glip af, hvis jeg ikke gør de ting. Og hvis jeg lytter til mit, <laughs> nogle gange til at og insisterende ego, så vil jeg få en oplevelse af, at have lyst til, hvad det nu end er, der råbes op om. Men det er falsk lyst. Det er mit intellekt, mit ego, der tager fejl, og derfra forsøger at forføre mig. For egentlig er det ikke forkert, det mit intellekt påstår om min lyst. Jeg ville sikkert have ægte lyst, hvis altså jeg bare lige var i et højt energiniveau. For var jeg sprudlende af energi, så ville jeg da sikkert have lyst til alle de ting, mit ego siger. Og jeg ville sikkert også nyde dem. Men fra mit lav energiniveau, der har jeg ikke ægte lyst. Jeg har faktisk mere lyst til at lave noget, der stemmer med mit energiniveau. Jeg har lyst til at gøre noget, der ikke kræver mere af mig, end jeg er i stand til at give. Og det informerer min vidstomme mig om. For så smart er vores visdom. Den prøver at guide os, så vi ikke kører tanken tom. Fordi selvfølgelig kan vi godt... Få det sjovt og rart og nyde det, når vi presser os selv til at gøre høj -energi ting fra et lavenergis niveau. Det er bare mindre sandsynligt. Og det kommer med en pris. Jeg har virkelig tit prøvet for eksempel at have en oplevelse af, en meget overbevisende oplevelse af falsk lyst. Der påstod, at jeg selvfølgelig havde lyst til at tage afsted til en eller anden begivenhed samtidig med, at jeg lige nedenunder har kunne mærke en trang til bare at melde afbud, og i stedet blive hjemme, lytte til podcast og tus rundt i min lejlighed. Før i tiden, så kom jeg til at tro på den falske lyst, og angsten for at gå glip af noget, altså underforstået, og at gå glip af noget af det, som egoet har erklæret i livet. Og så vil jeg tage afsted. Og I dag er jeg blevet meget bedre til at lytte til min visdom til den trang der ligger nedenunder den falske lyst for jeg ved at det er bedst for mig og jeg ved også nu at det ene ikke per definition er mere ideelt end det andet uanset hvad mit ego siger det er ikke bedre at køre høj energistilen end det er at køre lav-energistilen. For ikkeuds ideale billeder har intet med virkeligheden at gøre. De er alt for rigide. Jeg kan ikke beslutte, hvad der er det mest ideelle. Punktum. Jeg kan kun mærke, hvad der er det mest ideelle lige nu. Der findes ikke en one-size-fits-all. Heller ikke i forhold til energiniveauet. Når jeg sidder her og, og snakker om, om alt det her med bare at følge sin energi, som den lige nu er, så vil jeg gerne lave en tilføjelse, fordi vi lever jo nu engang med en fysisk krop, der har visse behov. Så naturligvis kan vi med, med fordel gøre noget for at skabe de bedste forudsætninger for vores krop, og dermed også for vores energiniveau. Vi kan sørge for at spise nok og næringsrigt og få nok og god søvn og få rigelig væske og så videre. Og vi kan være opmærksomme på, at sofaen, hvis vi bruger for meget tid i den, forvandler sig til en energivampyr, der suger alt kraft ud af os. Og i stedet for at sidde og ligge i den flere timer dagligt, så kan vi komme ud og få noget luft og lidt bevægelse, præcis som vores krop er skabt til. Alt det kan hjælpe os til at give vores krop de bedste forudsætninger. Men vi kan og skal ikke styre vores energiniveau. Jeg har en øh, Novemberkaktus i min Windows-kammer. Jeg købte den for et lille års tid siden, eller Nederland fordi jeg synes, at dens blobster var så smukke. Så naturligvis gjorde jeg alt, hvad jeg kunne for at give den de bedste vilkår for at blomstre. Jeg sørgede og sørger også stadigvæk for, at den får lys, vand, gødning og nogle gange endda sukker i de rette mængder. Jeg giver den det, den har brug for, og jeg gør mit bedste for at aflæse den signaler korrekt, så jeg kan tilpasse min indsats. Men uanset hvor godt jeg passer den, så kan jeg ikke bestemme, hvornår eller hvor ofte den blomstrer, eller hvor mange skud den sætter. Det er ude af mine hænder. Det må jeg lade naturen bestemme. Og det samme gælder for mig selv og mine sådan, blomstringer. Jeg kan skabe de bedste vilkår, men jeg kan ikke styre det. Og det jeg med tiden sådan, har opdaget med min novemberkaktus, det er, at den faktisk er en utrolig smuk plante, også når den ikke blomstrer. Den er faktisk helt perfekt og fascinerende. Og ja, blomsten er da sådan i øjnefaldende og, og farverige. Men de er bare blomster. Og faktisk ikke det vigtigste for mig længere. Fordi det vigtigste for mig nu, det er at jeg kan se at min blomst den trives. Og på samme måde har jeg det med mig selv. <laughs> Mine højenergiperioder kan være ganske i Men de er ikke det vigtigste. Det er ikke det eneste rigtige, eller det jeg skal stræbe efter. Jeg skal bare være hvor jeg er, og nyde de muligheder det giver. Så som jeg nu ser det, så er det faktisk ganske simpelt. Jeg har det energiniveau jeg nu engang har. Og det handler egentlig bare om at leve ud fra den energi, jeg nu har, i stedet for at prøve at leve efter det energiniveau, jeg ikke har. Uanset hvad mit ego siger, jeg har for nylig haft en længere lav og mit ego havde i den forbindelse meget travlt med at mene, at jeg bestemt ikke burde have så lav energi. For jeg havde jo haft masser af fridage, jeg havde sovet ordentligt og så, videre. så der var virkelig ingen god grund. Og desuden så skinnede solen, og jeg burde jo komme ud og opleve den og få mest muligt ud af dagene. Men jeg havde det, som jeg havde det. Uanset om mit ego synes det var berettiget eller ej. Og ja, jeg kom ind indimellem til at tro på mit ego, når det fortalte om alt det, jeg gik glip af. Ja, <laughs> og så kunne det virke træls, at det ikke var sådan, som mit ego sagde, det burde være. Men hvis jeg glemte at lytte til mit ego, så opdagede jeg igen og igen, at det ikke var træls. Det var bare noget andet, og det var lige så godt. Jeg har det, som jeg har det. Uanset om mit intellekt kan regne ud, øh, hvorfor eller ej. Hvis jeg ikke har superenergi, så er det ligesom det skal være. Og det burde derfor ikke være anderledes. At mit intellekt så ikke lige har data til at regne ud, hvorfor. Eller ikke mener, at de data, der er, er gyldige. Det er sådan set lige meget. For jeg har det, som jeg har det. Og hvorfor er faktisk ofte ret ligegyldigt? Det væsentlige spørgsmål, det er... Hvad gør jeg sådan nu? Og når jeg er på lav energi, så skruer jeg naturligvis ned for blusen. Når der så er mere energi, så kan jeg skrue op igen. Mere kompliceret er det faktisk ikke. Jeg hverken kan eller skal forvente af mig selv, at jeg sådan konstant kan, skal, bør være sådan totalt i top og høj energiagtig. Nogle gange så er jeg det, og andre gange så er jeg ikke. Og det er okay, hvis bare jeg agerer efter, Og selvom mit ego ikke er enig. Og det sjove er, at jo bedre jeg er blevet til at følge de her dynamiske udsving, der er i mit energiniveau, og dermed også i mit drive, jo bedre jeg er blevet til ikke at presse mig selv til at prøve hele tiden at have fuldt knald på, så er jeg blevet meget mere effektiv. <laughs> Selvfølgelig ikke sådan 24/7. For nogle gange så er jeg jo ikke det mindste effektiv. Nogle gange så sidder jeg bare ind i væk i fire timer. Men sam- ah, okay, måske ikke Min telefon. <laughs> Men samlet set så er jeg blevet effektiv. For når jeg følger min energibølger, Sker der jo det, at jeg gør de ting, som, som min energi og mit drive passer til. Og når jeg agerer i overensstemmelse med det, så går det jo af sig selv. Det er som om det ikke rigtig koster noget af mig at gøre tingene, når det jeg gør, det passer til, hvor jeg er. Og fordi jeg er blevet så meget bedre til ikke at gøre ting, jeg ikke har energi til, så kommer jeg heller ikke så ofte til at køre mig selv helt i bund. Og til at arbejde imod mig selv. Jeg har sådan lyst til at slutte af med en indsigt, jeg havde sådan for ganske nylig omkring angsten for at gå glip af noget. Fordi vi kan ikke undgå at gå glip af ting. Et hvert valg indebærer et fravalg, og et hvert ja til noget indebærer et nej til noget andet. Det er bare et livsvilkår. Og det har jeg egentlig altid været bevidst om. Men her, mens jeg har sådan gået og leget med mine indsigter om energiniveauer, så slog det mig pludselig, at det udsagn jo også kan vendes om. For hvis jeg aldrig kan undgå at gå glip af noget, så kan jeg heller aldrig undgå at opnå og opleve noget. Og tidligere så var jeg så fokuseret på mit egos idé om idealoplevelser og ideal mig, at jeg lukket helt af for alle de skønne oplevelsesdørre, der åbnede sig for mig, når jeg gik glip af noget af det ideelle. Det mit ego mente havde værdi. Jeg kunne slet ikke nyde mulighederne og oplevelserne, der lå uden for det ideelle. Men efter mit møde med principperne, og dermed, at jeg så lytter mindre til mit egos forsøg på at styre min vej i livet, så har det ændret sig. Og er det ikke bare en skøn, og positiv måde at se det på og sige jeg kan ikke undgå at opnå og opleve noget i stedet for at sige jeg kan ikke undgå at gå glip af noget jeg kan i hvert fald mærke at den første sætning send får mig til at vende mig nysgerrig mod livet lige præcis der hvor jeg lige nu er i det jeg kan ikke undgå at opnå og opleve noget Tak fordi du lyttede med. Du lyttede til Sarah de 3 P'er, en podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passe selv med mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide, hvad du hørte, og gerne vil høre mere i tak med, at det bliver udgivet, så husk at følge podcasten. På den måde får du nemlig besked hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den. Jo flere den kan nå ud til, jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside, sarasbanksberg.com. Inspiration er altid kærkommen. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag, men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder. Musikken i podcasten den er kombineret indspillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven Anders. Indtil til næste gang. Husk livet er her. Lige her i dette øjeblik.